0: 家住西班牙的帕特里夏消失了。她发生于2017年1月7日晚。事发的前一天，她的母亲罗莎以为女儿真的是去参加了一场派对，母亲只是笑着叮嘱说：“明天早点回家。”但有明天，却没有早点回家。帕特里夏的案子似乎变成了一件难断的家务事。家人们说他是被骗到了秘鲁，但帕特里夏自己却找到了媒体做澄清，说那个家我回不了。随着时间的推移，警方、媒体和公众对于该案件都失去了兴致，局面突然演变成了帕特里夏的家人需要做出抉择：要么是把人给找回来，把事情面对面的说清了；要么就是放弃。不过这也侧面佐证了这个家确实有问题。帕特里夏的父亲承认说，他忽视了应该给予女儿的父爱。帕特里夏的母亲不再多言，只是比以往服用了更多的抗抑郁药物。弟弟还不怎么懂事，却也不敢再乱说话。当家人们再一次围坐在一起时，气氛是压抑、沮丧的。帕特里夏的表妹轻声地问了句：“怎么办？”然后所有人抬起头，又是非常默契的、坚定地点了点头。于是，表妹打开电脑，她再一次来到了史蒂芬的脸书主页。他滑动鼠标，将关注他的女性粉丝一一点开，他尝试添加他们为好友。在通过好友申请后，他开门见山，只聊史蒂芬。其中的多数人表示，他们其实没有见过史蒂芬本人，也有人不愿意分享信息的。但有一位，他叫凯伦。当帕特里夏的表妹告诉他帕特里夏可能与史蒂芬在一起时，凯伦先说他不想聊。可几天后，他又留言道：“我本来也在史蒂芬的密友群，后来我离开了。”他是一个危险人物，我怕他，我帮不了你，但也许我的妈妈可以，而我的妹妹正是史蒂芬的妻子玛利亚里。玛亚利玛亚里的母亲接受了帕特里夏家人的挽留请求。现在，帕特里夏的家人可以确定，他们之前的猜测是对的，那个叫史蒂芬的人就是个邪教头头。玛亚利亚里也是被骗了过去，当了他的妻子。玛亚利亚里的母亲说：“那还是十三年前的事情了。”当年，玛丽亚利十六，她对重金属音乐和撒旦教很感兴趣。在上网后，她认识了史蒂芬。史蒂芬教了她什么炼金术，说穿了就是诱她上床。玛丽亚利不懂，因为她从来都没有交过男朋友，而史蒂芬却已经是有过可能不下百次的经验了。他当时还有一个姐姐级的女友叫宝拉，这是玛丽亚利在跟史蒂芬网聊奔现并交往了五个月后怀孕时，玛丽亚利才得知的。但玛利亚里已经被洗脑，无论是爱情还是邪教的理念。玛利亚里本就同父母的关系不好，所以她只是通知了自己的母亲说：“我要结婚了，你来参加一下仪式。”玛利亚里的母亲在当时很犹豫，她女儿的大肚子是个不容回避的事实。她的婚礼很简单，婚礼结束后，她便不再与娘家人有任何来往。2017年12月，帕特里夏离家11个月。自他最后一次通过媒体向家人喊话后，他再也没有同家人有任何联络。回想一年前的十二月，帕特丽夏在家人的簇拥下，开心地度过了自己的十八岁生日。那一个生日很特别，帕特丽夏的父亲回忆说，自帕特丽夏的舅舅离世后，家中都不曾那么热闹。庆生的活动还是由帕特丽夏本人提出的，所有人都不会料到。那是他在为自己同家人举办的一场告别仪式。如今，帕特里夏不在了，他的父亲失去了动力，母亲的身子更是一天不如一天，抑郁症也更加严重了。父母之间的关系开始不和，父亲想要离婚，母亲天天责骂他。而其实他们都很清楚，走到今天，他们都有不可推卸的责任。帕特里夏小的时候还很听话，成绩也好，但自从舅舅离世后，他的情感无人疏通，成绩也下滑了。当他的父亲仍忙于工作，母亲也因为自身的抑郁病无心顾他时，帕特里夏交了一个小男友，父母并不怎么支持。有一天，帕特里夏说他们分手了，父母表现得十分开心，但他们从来都没有过问过女儿为什么要分手，你难过吗？要不要谈谈心呢？然后，帕特里夏交到了下一个朋友史蒂芬。此时，帕特里夏的父亲已经决定他要亲自去秘鲁，但他不能重蹈覆辙。他告诉老婆罗莎说，婚姻没了。可昔日的情分还在，两人曾犯下很多的错，却是真真切切的爱着孩子。所以父亲阿尔贝托恳请罗莎务必照料好他们的儿子，他也正处于叛逆期。罗莎点了点头，她希望阿尔贝托能将女儿领回家，但只能说不是没有希望。当父亲阿尔贝托飞抵秘鲁后，他会见了玛利亚里的母亲，他们一起去到了西班牙领事馆。在同领事人员做了进一步沟通后，官员认为他们可以把案子再提交一次，提交的文案上不要牵扯邪教，而是将人口贩卖作为重点。通过领事人员的帮助，在他们同当地的检察官和警方交涉后，得知史蒂芬跑路了，他带着老婆、孩子、帕特里夏还有保拉一起。没错，史蒂芬有三个女人，他们都在一起。根据警员已经掌握的信息，宝拉为史蒂芬生下了一个女儿，珍妮玛利亚里生了两女一儿。在他们的集体撤离时，几乎是没有留下任何线索，包括孩子们的医疗保险也都被停了。但他们曾一共使用了18个不同的手机号码，这一些号码未被注销，所以等，只有等到其中的一个号码卡再被使用，通讯卡可以连接并定位到他们时，当然也是祈祷着那一刻所有人都还活着。在帕特里夏失联的第五百二十三天，第一条好消息传了过来。十八个电话号码中有一个开了机，对方用该号码致电了玛利亚里的母亲。对方没有开口，但母亲可以感觉到那是女儿玛亚利亚里。在他们断了联络的十多年后，这个无声的十秒通话让母亲紧张、颤抖、泪流满面。根据手机信号，警方追踪到了玛利亚里的位置。她在秘鲁的一个叫奥尔托塞伦丁的丛林里。据了解，那里确实是有一个小小的村庄，大约三十来户人家，但里头住着的都是一些毒枭。要谈谈更多有关于这个村庄的信息，并非是一件易事。怎么办呢？帕特里夏的父亲说，他愿意徒步进村。后来，警员组织了变装探底，探底的工作要比他们所预想的困难得多，因为区域很大，人群散落在各个位置。当警员亮出帕特里夏等人的相片，并云罗说会给一万索尔币作为奖励时，但被询问的人却都在摇头，说没有见过。所以，这是调查的方向又错了吗？这时，领队人说：“不如去村庄的上头，那里有一些秃山的地方再瞧瞧。”不过，意外也就此发生。当领队人抄小路跑到山头时，有两个蒙面男子突然从丛林中跳了出来，他们用枪顶住了警员的头。警员说：“他没有带武器，他只是来找一个人，问一些问题，自己不会做什么，也不会管其他的闲事。”拿武器的人叫他闭嘴，警员非常害怕。幸好后来举枪的人最终把他放了，而搜救帕特里夏的工作也到此结束。但但在便衣警察收队返回时，他们途经了丛林边上的一个镇子，他们准备在那里歇息一晚，却有了意外收获。在一个孩子们玩闹的空地上。警员拿出了相片，试着问问一旁的大人们有没有见过帕特里夏等人。一位妇人认出了宝拉，她说她对宝拉的印象非常深刻，因为整一个镇子上只有她一个人穿着粉色的靴子。夫人不清楚宝拉从何而来，要去到哪里。留着长发的宝拉走起路来的步态也很奇怪，更像是一个疯女人。但她每一天晚上都会差不多在十点左右来到这里，然后穿过左侧的桥，消失在夜幕中。警员问：“就他一个人吗？每晚如此吗？”对，夫人很肯定地作答。于是警员就地埋伏。在当夜的十点多，他们还真的见到了宝拉。为了不惊动他，他们悄悄地跟着。但宝拉很警觉，他越走越快。他越走了四十分钟后，他离开了小镇。第二天，警员在小镇的边缘等着。他们买了一些酒，伪装成酒鬼。宝拉和昨天一样，出了小镇后，他又走了三十分钟的路，然后终于他在一家旅店的门口停下脚步。是的，这里就是他们的住所。警员随后从旅店老板那得知，宝拉和另外一对男女租借于此，但那个男的从不出门。老板依稀记得他很古怪，留着一头长长的卷发，戴着眼镜。警员问老板，租借时登记的是谁的名字？但这家旅店并不正规，只要客户给钱，就什么都不过问了。不过幸运的是，在他们的卧房边上有一间空房，警员立马租下了它。该旅店的隔音效果并不好，不过也有利于警员对其监控。在监控的数日里，他们已经掌握了宝拉的作息：他每天五点离开，十一点回到家。他在一家餐馆打工，与其同住的女人是玛利亚丽，因为警员在走廊上见过她。玛利亚丽又怀孕了，像是五个月的样子。但帕特里夏去了哪还有那四个孩子呢？他们又在哪儿？突然，警员听到了屋内的男人说：“我们得走了，我有感觉我们被盯上了。”于是他要求宝拉和玛利亚里准备起来。2018年7月9日，在屋内的男人明确表示明早的凌晨三四点就走后，盯梢的警员给总部发电。他们在加派的警员抵达后发起突击，他们冲进了男人的屋子。当时，宝拉去上了班，她已经被另一组警员拦下，带回警局。在屋内的男人被制服后，他先是给了一个假名，但警员没有给他编故事的机会，他们直接问道：“帕特里夏在哪里？孩子们在哪儿呢？”在知道事情已经无法隐瞒时，男子才承认他就是史蒂芬。他说他要面见检察官。警员说好的，然后史蒂芬下床。他的认清玛利亚里在此时刚好从走廊的卫生间里回到屋内。他在见到丈夫没有穿鞋时，连忙脱下了自己的给丈夫穿上。史蒂芬被带进了审讯室。帕特里夏和孩子们的下落是由宝拉和玛利亚里供出的。他们被留在了丛林村庄的尽头，也就是那一个警员本打算再瞧瞧，却突然被威胁的山头。当警员第二次前往那里时，他们被眼前的荒凉震惊到。那里没有电，也没有干净的水源，到处都是坑坑洼洼的泥地，而所谓的住房也只不过是几堵堆砌起来的墙砖。有几个小孩赤裸上身，他们非常消瘦，他们紧盯着外来的警员，然后有几个壮胆的上前讨要食物。警员问：“帕特里夏呢？”大伙又都摇了摇头，说没这个人。但是帕特里夏就在那里。她在跟了史蒂芬后，被要求改名叫希尔瓦娜。他在附近的种植园里干活。当警员搜查到那里，在其身后喊：“帕特里夏，你是帕特里夏吗？”帕特里夏哭着回答：“是我。啊”被找到时候的帕特丽夏消瘦如柴，头上长满了虱子。她在两个月前生下了一个女儿。事后，帕特丽向,向警员和家人叙述了她的经历。他在十六岁时失去了他的舅舅，非常消沉。他知道母亲病了，也清楚爸爸的工作是为了养家，但光靠他一个人，其实根本就走不出丧失亲人的悲伤。偶然的机会，他通过网络认识了史蒂芬。史蒂芬给了他很多信息和信念。在两年的交流时间里，帕特里夏已经完全相信了史蒂芬的那套灵之下的说辞。他为了加入他，为了被得救，也为了史蒂芬曾允诺他的，能让他的舅舅再度重生。所以，帕特丽夏未满十八时就已经顺从了史蒂芬的要求，比如发送一些私密的照片给他。一成年，帕特丽夏便迫不及待地想要奔现。2017年1月7日，他告诉自己的妈妈说去参加派对，但事实上，他坐上了飞往秘鲁的飞机。史蒂芬亲自接机，并在当夜两人睡在了一起。一天后，帕特丽夏见到了宝拉和玛亚利亚丽，他们对帕特丽夏的到来表现得十分热情。三个女人很快就成了姐妹，共事一夫。她们从不觉得尴尬和不妥，因为史蒂芬曾反复强调炼金术的重要性。史蒂芬称，她们都是有福气的人，得到了圣灵，她们应该请求圣灵使她们更加接近。而与史蒂芬的每日灵修及每日上床性爱，可以使他们在属灵上大步迈进。所以，顺服他，加入他的妻子群，并以最终的怀孕生子为荣耀。史蒂芬还会每一天赐予他们四坛水。帕特里夏回忆到，自己第一次喝时，史蒂芬特意为她加料。帕特里夏一饮而尽，随即她看到了整个屋子都在旋转，她无法站立，却也是真的像是通了灵。他预感自己会在将来生下一个女孩。他在醒来后还是挺开心的，因为他知道，只有自己怀上并生下了史蒂芬的孩子，他的秘鲁身份也随即搞定，他便可以永远的和史蒂芬在一起。但后来又出现了一些状况，因为帕特里夏忘记了将宝拉的病假单销毁，导致家人们在发现后过来找人。帕特里夏第一次跑去警局，有惊无险。但家人们在后期又试图通过媒体把事件闹大。当史蒂芬的相片被传到大街小巷都是时，史蒂芬发怒了，他将帕特里夏一个人留在了秘鲁的利马，他告诉他说解决不了问题，你什么也得不到。心急的帕特里夏拨通了电台电话，并诬告了父母的博士。然后他一个人在加油站边的便利店里累得睡着了。那一晚，有一位好心的店员留宿了他。后来，帕特里夏拿到了父母汇来的钱，史蒂芬也再一次给了他重生的机会。帕特里夏被要求改名、剪发、染发、关闭和删除一切同过去可能有联系的任何账号等。他们先后搬了几次家，越搬越远，租金都是用了帕特里夏父母给的钱。等这一笔钱消耗完后，他们不得不搬进丛林，而此时史蒂芬的脾气也彻底变了，他会经常打骂身边人。帕特里夏和其他的女人们、孩子们都怕他，但没有人离弃他，因为所谓的信仰。史蒂芬也不会忘记在每一天晚上聚集大家，然后在点完蜡烛并祷告后，让大人和小人都喝上一口能够通灵的死藤水。再后来，帕特里夏怀孕了，史蒂芬说他们还得搬家，再搬得远一些，以免世人污浊了他们的灵性。帕特里夏最后被找到的地方，正是借着这个由头来到这里的。二零一八年三月，帕特里夏的忠诚对于史蒂芬而言不再值钱。史蒂芬私下问他的老婆：“若是杀了他可好？”他的老婆玛利亚里不敢做他。好在后来，史蒂芬决定留下帕特里夏，让他一个人在山上带着四个小孩，然后他带着情人宝拉和自己的老婆下山入城。在走的前一天晚上，帕特里夏哭得很伤心。玛利亚里安抚了他几句，但其实玛利亚里也很沮丧，他并不想与自己的儿女们分开，而这种不舍促使了他最后违背了史蒂芬的命令，给自己的母亲拨打了电话。他没有说话，不敢出声，他蒙住了自己的嘴巴，然后哆嗦哭泣。警方借着这一个电话，有了后续的营救与破案。当两位警员在审讯室对史蒂芬提审时，史蒂芬巴拉巴拉的说了很多，却只字不提自己错了。而当警员完成了初步的笔录后，其中的一位警员甚至表示是警方错了。他说：“史蒂芬是救世主，事件的末日很快就要来了。若是把史蒂芬给关押起来，那么大家都会遭报应。”可见，这位出身卑微的史蒂芬确实很有一套。而其实，史蒂芬的父母在他出生后不久就离了婚，父亲对他很不好，经常打骂。他在学校也经常遭到男同学的排挤，却在成年后因为收到了父亲的礼物——一本名为《卡拉瓦卡的圣十字下的书后，他的人生彻底改变，也彻底黑化。史蒂芬在后期被送上法庭，接受了法律的制裁。上庭前，他要求狱警给他刮净胡子，剪一个漂亮的发型。警方在他曾经待过的地方搜罗出了其他网聊女性的私密照片。所以，若不是帕特里夏的父母坚持要找回女儿，那么被史蒂芬诱骗、圈养、威胁身子的女性恐怕还会更多。史蒂芬对法官说：“我其实对帕特里夏很好，即便到了最后，我还是会安排人每周进山投我一次。”史蒂芬的正妻玛利亚里坐在听证席上，她有警员和心理医生陪同着。自史蒂芬被捕以后，他只说了两句话，一句是交代了帕特里夏的下落，还有一句便是。我的孩子需要尿布。什么是重生？在经历了这一遭后，帕特里夏承认离开了史蒂芬才是重生。史蒂芬最后因为犯下了贩卖人口和性剥削的罪名，被判处了二十年监禁。他被罚款八万八千索尔币，约合两万六千美元给受害者。帕特里夏等人接受了心理治疗。帕特里夏最后上了社区大学，在获得了学历后，去到了一家资助残疾人的基金公司工作。他在二零二一年被救出了三年后，与玛利亚里和他的家人再续友谊。他们相拥，他们阔别。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。